0: Muito boa noite, meus queridos e minhas queridas! Estamos começando mais um Resenha do Café. E hoje o assunto é sobre torra. Hoje nós vamos falar com o meu amigo Otair, que é do Café Fernandes. Estou com o meu Café Fernandes aqui, bem do meu lado. Bem cheiroso, cara, que café sensacional. E nós vamos bater um papo com o Otair, então, fica aí com a gente, vamos se aconchegando, pegue seu cafezinho, que nós já vamos começar a entender um pouco mais sobre o universo do café e hoje, especialmente, nós vamos falar sobre a Torra do Café. Então, nós estamos aguardando só o pessoal começar a entrar, começar aí, o Otair já entrou, então, a gente já vai convidá-lo aqui pra começar o nosso... Então, vamos lá. Aí, deu. Ah, tá e ele. O pessoal está aqui. Boa noite. Então, já vamos... O que é legal, é? Você conseguiu abaixar um pouco fica melhor aí tá, que... tá pegando Foi. só do ombro para cima aí tenta baixar só um pouquinho se der tá bom então esse aí é o seu Otair Henrique lá de Silveiras em São Paulo e Eu... Café Fernandes, tô com o meu Café Fernandes aqui, tava aqui só sentindo o cheirinho, o um aroma suave <risos> e agradável. Então, se apresenta aí, mano. O Thaír, músico. Opa, deixa eu só ajustar aqui, ó. A posição tá legal, hein? Tá, melhorou, ficou bom aí. Show de bola. Vou abaixar meu som aqui. Então, mano, 7. Você é paulista, você é mineiro,
1: conta aí. Isso. É, eu sou, sou paulista, né, nascido e criado aqui em Silveiras, né, interior de São Paulo, Para quem não Nossa. conhece, tá aqui próximo ao lado de Aparecida, né, Guaratinga, é bem próximo aqui, né, essa, essa região. Legal. Aí, a minha formação é música, né, eu sou baterista já há algum um bom tempo, né? Atuo na, na área da música e hoje eu também dou aula no Projeto Guri, que é do, do estado de São Paulo. Legal. E aí, apaixonado por café, né? Desde de criança, assim, sempre tomava aquele cafezinho preto, né? Que a, Sim. Que a mãe e a avó torrava em casa, né? no fogão de lenha. E a gente foi criado com aquilo, né? Aquele café mais tradicional, assim, que a gente tomava, né? E depois acabei conhecendo a minha esposa, né? a minha Cláudia, ela, acho que ela já entrou e já tá assistindo. Sim. <risos> aí foi aumentando, né? Cada vez mais o, o gosto. E é café. casada há quanto tempo? A gente tá um ano e... é, fazer dois anos agora, dezembro. Agora já... Já tem momento, filhos, já... não? Sim, a gente tem um de sete meses também,
0: o Leãozinho, uhum. né? Não, ainda tá perdendo umas noites ainda. Tá, ainda a gente tá... tá bom tempo acordado. Tá certo. E aí, você já falou aí é, que começou, né, a paixão pelo café desde o início, né? Sua avó, torrava rabo, para café em casa.
1: Então, essa paixão vem de berço. Sim, ela... Já a gente, como falei, né? Acabamos, A gente acabou que tomava o café em casa mesmo, que era... Torrado ali, né? Porque, para quem não sabe, a região aqui do Vale Paraíba, onde a gente mora, isso que era tudo café. Eu pegava Sim. aqui o Vale Histórico e depois foi acabando, foi virando outras plantações. Aí tinha bastante café. Até agora, um pouco tempo atrás, se assim, você olhar alguns tons aqui do, do morro, aqui para cima, tinha um pouquinho de pé de café. Hein? Legal. Então, assim, e como que veio a ideia? Tipo assim,
0: cara. Casou, né? A família da sua esposa produz café em Minas, né? Isso. É, qual que é a cidade lá? Maria da Fé. Maria da Fé.
1: Maria
0: da Fé. E, e como que veio a ideia assim, cara, vamos virou para mulher, falou, vamos torrar café? Como que foi isso? Esse <risos> é músico,
1: não tem nada a ver com café. <risos> é, não tem nada a ver. Então, como começou porque né, eu atuava presencialmente, né, dando aula. E como a família dela já produzia café, aí quando entrou a pandemia, cara, as aulas ficaram tudo online, né? E aqui em casa a gente acabou que não tinha muita coisa para fazer, né? E tudo uhum. fechado, não podia sair para lugar nenhum, ficando em casa. Uhum. Aí a gente teve essa ideia, foi, vamos é, pegar o café lá, a gente torra aqui, que ela já sabia torrar. Né? Ela torrava naquela uhum. bolinha, né? No pulo de torrada para a família dela. Então a gente teve ideia e falou: ah, ela torra, né? a gente começa aqui moer, vamos vender aqui na feirinha do produtor que tinha.
0: Vamos Legal. ver o que
1: dá. Né? Vamos, assim, passar... é, na, na verdade, no começo era para passar o tempo. Não tinha o que fazer. Uhum. Gente, show, não tinha aula, não tinha nada. Então falei: vamos arrumar alguma coisa para fazer. E a gente começou a vender. E aquilo ali, tipo, de uma brincadeira para passar o tempo, acabou que hoje. Expandiu-se de uma forma rápida uhum. e a gente conseguiu pegar o Brasil inteiro, né? Todo mundo foi conhecendo um pouquinho
0: do que é o café Fernandes. E aí, como que veio o café Fernandes? Que, como você falou, tá? Ah, vamos, fazer, vamos, vamos torrar café. Estamos ociosos aqui, não podemos fazer nada em casa, vamos torrar café. E aí, pô, agora a gente está torrando, está vendendo, yeah. precisa criar uma marca para esse negócio. Como que, veio a... como que surgiu aí as ideias?
1: Então, no começo, é, como eu falei, que era, a gente gostava de café. Então, a ideia era, vamos pegar o café, vamos torrar, mas não vamos queimar o café, né? É, uhum. A gente sempre teve esse, esse zelo de não deixar o café preto queimado. Então, a gente começou a vender. Aí, muita gente aqui ainda não entendia, né? Falava, nossa, que café fraco. Não sabia que o café podia ter uma coloração um pouquinho mais fraca do que o, o comum, né? Sim. Aí a gente começou a vender, aí falei, não, então vamos mudar assim, vamos vender como torra clara, média e escura. E uhum. a gente começou, e até então assim, eu não sabia o que era café especial, né? Eu não conhecia. O café era tudo Sim. café, era tudo igual. Aí eu coloquei até nos logos antigos que era café Fernandes Gourmet. Uhum. E a gente pintou, né? Tipo, como a família Fernandes que produz, então vamos pôr o nome da família.
0: Que aí no caso é a família da sua esposa, é, é, né? É
1: a família da minha esposa,
0: que é o Fernandes. Como que foi tá? assim? Falar assim, não, 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 não quero pôr meu nome, quero pôr o seu. Como que foi essa conversa? Ela te bateu <risos> ou foi foi tranquilo assim? Não,
1: foi tranquilo. Que a gente foi de boa. E, porque. <risos> é. Como é que eu posso dizer? É uma forma de, de levar o nome da família, né?
0: Sim. Porque, e acaba é assim? sendo, né? Que é a família Fernandes que produz o café, né?
1: A família Fernandes. E já há um bom tempo, né? Num, não é assim de, de um ano que já começou. Então, assim, já tem uma tradição. Né? Todo mundo lá tem uma plantação de café. Então, a gente optou. Vamos colocar o nome da família. Aí colocamos naquele saquinho transparente de, de plástico, certo? Ah, é era verdade. tudo moio. A gente morria o café aqui, levava, pronto, vendia na feira. Né? O pessoal passava, ia provando, é, ia gostando, e a gente trabalhou com isso. Torra Clara, média, escura. Eu não sabia E, a me... e
0: conseguia manter essa, essa torra clara, média, escura na bolinha.
1: É, era meio que no olho, sabe? Uhum. na bolinha a gente não consegue dar o mesmo padrão. Sim, sim. Até o Walter colocou aqui, ó. The eu lembro do saquinho. Né? <risos> é, o Walter tá, tá há um bom tempo contigo aí já. Tá, o Walter tem tá uma galera boa. Então aí a gente não conseguia manter o mesmo padrão, né? Porque o pessoal às vezes comprava torra média e falava assim, nossa, dessa vez vem um pouquinho mais forte ou vem um pouquinho mais fraco.
0: É no baixão, olho, né?
1: Não tem um é controle. Que... Então aí, a gente começou com o Café Fernandes do Uruguês. Aí... Sempre que a gente conversava aqui, falava assim, não, é, vamos tentar fazer com que o pessoal conheça o Café Fernandes como um café gostoso, né? um café bom. Vamos sim. ser, sim, mais um café que tá aí, tá no mercado e está rodando. E quando a gente começou essa marca, a intenção era vender bastante. Então, eu saí correndo tudo quanto é mercado aqui, e aí tinha tudo aquele processo, né, pessoal? Você tem que ter nota fiscal, você tem que ter isso aqui, tá, tá, tá. a embalagem tem que ter aquele rótulo todo, né? Aí conversamos aqui em casa e não, vamos manter então o artesanal, não vou fugir disso. Uhum. Uma coisa bem simples, né? Uma embalagem boa, que né, preservasse o que está lá dentro. Aí, daí, como era do gourmet. Aí, depois de um bom tempo, a gente foi saber o que, que era o gourmet, né? O que, que era o café gourmet. Depois de tanto estudo... Sim. A gente começou a saber que o gourmet tava um pouquinho abaixo do especial, né? O especial tava mais em cima. Aí, começou os estudos, cara. A gente todo dia, aqui, à noite, vendo vídeo, estudando, fazendo curso. Aí, tivemos essa ideia. Não, vamos tirar o gourmet e colocar especial. Aí, foi uma história que... Porque, se eu não me lembro, só, acho que eu me recordo o Walter, que está aqui. O Walter e o Fabiano do Sul. E o Ednei. Edinei não me lembro. Uhum. Acho que foi as primeiras pessoas que compraram o café quando a gente mudou o nome para Café Fernandes Especial. Uhum. Então, você ver, é, com três meses, quatro meses assim, de, de marca, a gente já tinha mandado café para Recife, para... Eu acho que é, se eu não me engano, ali o Sul também, que era o Fabiano. Então, a gente já estava aqui um pouquinho nesse eixo, né? Ó, oh, o é Rio
0: Grande do Sul, é.
1: é. E a gente mandava numa embalagem, assim, não tinha válvula, entendeu? Aí foi onde a gente começou. É, o Walter, na época, ele pediu grão Até então, a gente só vendia moído. Uhum. É, aí o Walter falou assim, não, eu quero engrão. Ele tem que nasceu agora. Então sentou eu, eu li com a minha esposa ali e a gente foi pegando aquele ali, grão em grão por, na mão ali, separando tudo. Falei, vou torrar. Ela torrou na bolinha lá, saiu um grão legal, pegou e foi mandamos, mandamos pra ele. colocamos aqui na, no correio, tá. Pegou lá. Só que só que como não tinha válvula, cara, o grão escurecia muito. Então se barrava médico. Já, sempre, né? Torra fresca, torrava um dia antes de mandar, colocava quente. Chegava lá na casa do cliente, rapaz, aquele grão tudo escuro, já suando, um cheiro de velho. Sim, foi falta de conhecimento, mas era um processo que a gente estava maturecendo. Foi
0: o processo para tá
1: chegar até aqui. Isso. Aí até também, a gente quando começou aqui, a gente não tinha moedor. Eu estraguei, acho com uns dois liquidificadores. Nossa. que a gente torrava na casa da minha mãe, né? Que tinha um fogão de lenha lá. Então, acabava de torrar, ia no liquidificador dela e colocava lá meio o pote dele assim, e começava a bater, chapalhava assim, até estourar tudo. Nossa! Estraguei, depois vim aqui pra casa, estraguei o meu. Então foi uma luta, cara. <risos> até depois consegui um moedor, um moedor de mão mesmo, assim, a gente ficava lá, lembra que parecia um pedido de 10kg de café. Foi o meu pai e irmã, família inteira, que cada um rodava um pouquinho na moeda.
0: Na mão, 10 quilos na, na mão.
1: mão, nossa. Não tava a família, e vamos torrar, é tudo na panela, um pouquinho na bolinha e a gente foi. Nossa! Foi. foi. Aí, voltando ao assunto lá do Walter, cara, acho que a gente mandou o café pra ele. Aí começamos a perceber, né? Porque começou muito aí ir para a região nordeste, Café. O Marcelo Pires, que entrou aí também, ele comprou no começo com a gente. Uhum. Do hotel. Depois o Marcelo deu um feedback legal, falou assim, não, falta a válvula, né? O, o, o pó ainda dá aquele gostinho de queimado. É tudo isso. Aí depois a gente foi melhorando, acabou que falei, opa, vamos colocar uma embalagem com válvula. Uhum. Colocou a embalagem com válvula. E optou por ser o craft pra lembrar um pouquinho do artesanal, sabe? Sim, sim. E assim, depois ali a gente foi melhorando grão por grão. Porque no começo, é, como eu disse, né, pra mim café era tudo igual. Aí quando eu comecei né, a pegar café da família dela, a gente trazer pra cá, pra, pra torrar. Uhum. Pegava e não tinha separação, entendeu? Era, por exemplo, ia o moca, ia... Às vezes, quebrava um grão, sacava tudo junto, não tinha esse estudo. Não né? tinha o um né?
0: controle de qualidade que tem hoje.
1: Então, aí, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre café especial, aí, tudo que o pessoal falava em vídeo, em apostila, em curso, pô, o café da família dela tinha. Aí, eu comecei a olhar, assim, falei, meu Deus, se o pessoal fala que o café tem um gostinho chocolatado café deles já tinha. Né? Falava que é região boa. É né? uma altitude de 1.300 metros. É a região deles lá. Sim. É a região de montanha. Né? Às vezes o café tava no terreiro, você tinha abelha voando em cima do café. O café tava lá, tinha aquele cheirinho de mel, sabe? Um terreiro assim, aquele cheiro doce. Aí começamos a molhar assim, falei, meu Deus, o café que tá aqui, então, tipo, é um café especial e a gente pode transformar isso, sem né? Sair do gourmet e levantar... Especial, o café especial, né? então É um café que não, não fica atrás. Aí foi onde a gente começou já a dar uma outra cara pro café, né? Olhar de uma outra forma. A gente acabou que começou a separar mais. Começou a tirar só o peneiro 16, né? Pra quem não sabe, é um os grãos maiores. E... Aí começou a separar o moquinho também, que, caía, que A gente começou a vender o moca. Então, assim, o café já era um café de qualidade, né? Antes da gente começar a trabalhar com ele. A gente só começou de uma forma que a gente sabia e depois foi mudando aos poucos. Já deu para pegar, assim, até as
0: próximas perguntas que eu ia perguntar ali da trajetória de vocês, você acabou já respondendo elas. É, como que foi, assim, as coisas começaram a caminhar, né? De tudo que você já me contou. As coisas caminharam, tem essa questão da, da, do enviar os cafés e aí ter essa preocupação com a válvula e tudo mais. É, ali na, na bolinha, né você já até respondeu, mas eu queria fazer essa pergunta para re, reforçar hum. né para quem está com a gente aqui. o torrador, é, Esse torrador na bolinha, para quem não conhece, é o torrador artesanal, que é no fogão a lenha. Hum. Você vai ficar girando a bolinha ali. E na maioria das vezes, acaba sendo uma torre excessiva, né? Acaba queimando um pouco o café. E aí eu achei interessante que vocês já... Mesmo com bolinha, vocês já tinham ali um média, clara, escura. Por mais que cada um saia com um perfil, né? Cada um é. saia de uma forma. É... Então, cada torre tem um... vai chegar num resultado diferente,
1: né? No, no caso. Sim, cada torre ela busca um determinado sabor, né? Por exemplo, a... a gente costuma falar que se você colocar num fogo alto o café, ele vai entrar e vai sair. Se você manter a mesma temperatura, desde quando entrou até quando ele vai sair, a gente fala que ele tem o um sabor natural. Sim. A gente não consegue fazer, por exemplo, uma torra caramelizada, uma tocha expresso, né, que é caramelizada, um pouquinho mais escura. A gente não consegue pegar uma torra frutada, por exemplo, que ali não tem um parâmetro para gente seguir. Então, por exemplo, a bolinha era o um café ali natural que saía. É, é o que... sabor natural, então. Isso, porque ele entrou na temperatura e sai ali a mesma, né? O controle ali é o fogo, você colocar mais fogo e tirar um pouquinho de fogo. Sim. Hoje tem tecnologias que permitem você colocar um termômetro perto da bolinha para ver a temperatura do hum. fogo. É, legal cronometrar o tempo da torra Mas antes era tudo no olho Você entrava Cronometrava você entrava. No, no relógio,
0: é relógio. para dar uma torra média Vai ter que ser tantos minutos E o é. fogo tem
1: que manter E era tudo assim Na base do crack né? Você torrando ali na bolinha Você consegue ouvir os estourinhos de pipoca Que vai dando ali a uhum. Depois de um tempo ou outro Aí depois começa a aumentar Aí, depois desse crack, já é hora de tirar. Então, era baseado nisso. Estava torrando ali, começava os estourinhos. Aí, você já tirava no ponto que você queria. Era mais, assim, na cor do que no sabor, né? Sim. Olhava a cor que você queria e tirava. Não tinha... Entendi. Disparo, né? Mano,
0: e como que foi o... o, o... Vamos, vamos passar de fase agora, né? Tu e a esposa falou assim, pô, o negócio tá crescendo. A gente está mandando café lá para o Nordeste, está chegando lá para o Walter, lá para o tá está chegando café lá no Rio Grande do Sul, agora a gente precisa comprar um torrador Chegou profissional. uma né? <risos> também, né? E, e como que foi assim? Falando, ah, agora a gente precisa pegar um torrador profissional, um, a, a máquina, né? Quando a gente fala torrador é o, o aparelho. Como que foi esse processo?
1: Então, assim, a gente passou, que eu costumo falar, que é por quatro torradores. Né? A gente está no quarto hoje. Porque a gente começou também na bolinha, mas tinha também a panela. A torrava na panela ali, direto, sem a bolinha. Uhum. Às vezes estava na bolinha, às vezes estava na panela. Já eram Sim. dois. E depois da bolinha, a gente foi pro um outro torrador mais artesanal, que o pessoal usa bastante para torrar menino, cacau. Né, que ele é um, um cilindro e tem um gás embaixo. E se liga na tomada, ele fica girando ali. É como se fosse a bolinha um pouquinho mais moderna. Uhum. Ele não tem controle de temperatura, não tem um pronome Você também não tinha como seguir um parâmetro de pó
0: É a olho
1: E é chegando no olho. Porque a bolinha, ela tem um lado bom. que o gasto dela é zero, assim, praticamente. sabe Então, pra quem tá querendo começar a torrar, é legal começar na bolinha. Porque você não vai estar... Tá... A única coisa é o a lenha, né? A e lenha. Seu, uhum. é tá e a bolinha, ela torra um quilo ali a 40 minutos, mais ou menos. Né? Você colocar um quilo dela ali cheio, Sim, né? sim. Hoje tem as bolinhas de vários tamanhos, né? Tem meio quilo, um quilo. Então, vamos fazer assim, um quilo, a gente demorava 40 minutos. sim. Era mais ela que torrava. Então, às vezes, ela chegava de serviço assim, se cansada. E ela tinha encomenda de café e tinha que entregar. Sim. O calor e aquele fogo também, né? Na cara ali. Demais ali, assim. assim e diabo bastante. Aí, como é, a gente ficou vendendo bastante, não tinha como entregar o mesmo café. Como eu te disse no começo, né? Tinha pessoas que falavam, ah, tá prato, hoje tá forte demais. A gente não tinha, queria entregar o mesmo café. Se eu comprasse hoje, entregava. Amanhã era o mesmo Sim. café. Aí falou, vamos partir para um torrador melhor. E aí, ao mesmo tempo, melhorar e aumentar a produção. Porque foi crescendo o número de vendas e a bolinha é um quilo. E esse segundo que a gente teve, né, que é, vamos dizer o terceiro, ele torrava 10 quilos em 40 minutos. Uhum. Então, assim, de um quilo a gente foi para 10. Colocava 10 quilos ali e 40 minutos já estava 10 quilos pronto. Nossa. Só, que, só que com o tempo né, assim, a gente foi vendendo mais em grãos do que moído.
0: Sim.
1: É, no começo era 90% moído e 10% em grãos.
0: Só o que comprava em grãos. É. <risos>
1: depois acabou invertendo. Né? Foi 90% Sim. em grãos e 10% moído. E esses torradores é, mais artesanais tem um problema que ele começa a queimar a beirinha do grão. Assim, se olhar... Por exemplo, o grão meio oval, né? O redondinho não era tanto, o mocha não queimava. Mas o mais oval, ele queimava os dois bicos dele. E. O cilindro dentro não era um trabalho mais profissional, então a chama tivesse alta, ele acabava queimando. Sim. E a gente começou a incomodar, porque eu falei, nossa, imagina o cliente abre o pacote, vai ver, tá lá os bicos do grão tudo queimado.
0: Esponta, que é amado.
1: É, a primeira impressão que ele vai ter, as café queimou. Não tá bom. Uhum. Porque é aquele ditado, né? Primeiro a gente compra com os olhos, né? Com os olhos, é. Então, vamos mudar esse aqui. Aí pesquisamos, pesquisamos e achamos o torrador hoje, que é o extrato, né? Ele caiu a produção, assim, em termos porque de 10 quilos artesanais, e artesanal que a gente torrava, o extrato torra 1 quilo. Uhum. Então, assim, 1 quilo, mas em 10 minutos ele tem uma torra pronta. É uma forma bem rápida. Só que ele tem hoje um gráfico que permite salvar o perfil. Então, a gente começou a reproduzir o mesmo café. Então, como era vendi é, vendido em grão, a gente não tinha mais o problema de queimar a ponta e conseguir entregar o mesmo café. Se você comprar um café hoje, mês que vem, vai ser o mesmo café. Sim. Então, reproduzir esse aqui. Então, assim, foi uma melhoria ótima, né? Porque a gente saiu da bolinha, foi andando, caminhando até chegar hoje acho que a gente consegue
0: entregar um, um grão de qualidade e segue o mesmo padrão legal esse é isso é bem importante né que como você falou no começo a pessoa comprava um café hoje e amanhã ela comprava outro já era um café diferente né é, a bolinha é a parte ruim da bolinha é essa né cada torra é, é, é um é um perfil Cada torra é. vai ser de uma forma, né? E o extrato, não. No, no profissional, você consegue é, manter né, o mesmo padrão. Você mantém. Acho que tem uma pergunta
1: aí, né? Aproveite...
0: Matheus, aproveita e a deixa, a deixa do perfil de torre. e manda minha perguntinha. Eu já estava já pegando sua pergunta aqui, Natália. <risos> a Natália mandou uma pergunta para a gente aqui. Deixa eu achar ela aqui e aqui. Como os perfis são criados para extrair os sabores que saem nas notas sensoriais, né? Como os perfis são criados? Que é, no caso, o perfil da torra, né? Com qual, como, que, como que gera esse perfil?
1: Então, é, Natália, é assim, o... Primeiro, antes de torrar, você tem que pegar o café, né? O grão cru, analisar ele, ver se ele foi um café uma altitude alta, se ele é um café de altitude baixa, entender o processo do café. Né? Tem vários processos antes de chegar na toque. Por exemplo, é um café que é secado num secador rotativo para acelerar a seca. Ele é um café que fica um, o, o meio dele, né? a gente chama de center card, e, e um pouquinho mais aberto. Então é onde que um café ele não aguenta muita pressão, né? quando estar tá com a temperatura baixa. Aí tem um café que é secado naturalmente no terreiro. Ele é um pouquinho mais denso. Então, assim, entendendo o café de onde que ele veio, e você olha para ele e fala o que que eu quero desse café? É, antes de começar a torrar, eu quero um frutado, eu quero um café chocolatado ou quero uma torta para expresso. Aí você entendendo o que você quer, você começa a criar um perfil. Porque para você chegar no pico de doçura dele, você vai cheirando. Você tá torrando ali. Vai fazer um túping, né? Isso. Aí você tá ali cheirando ali, ele tem os processos da torra, ele atingiu doçura, você tira. Independente do, da cor que vai sair. É porque a torra, ela começa, passa a parte de seca, entra na fase de maillard, né, que ele começa a ficar um cheirinho de pão assado. E ele passa o primeiro crack. Então, ali, se você tirar poucos segundos após o primeiro crack, ele vai ter um café ácido. Um café mais frutado. Porque os primeiros crack ali, antes do primeiro crack, ele tem um cheiro bem forte, que chega até a agredir o nariz. Quando você tá tirando ali do saca-amostra, você cheiro ele começa a agredir o nariz, porque é o ácido do café tá saindo, tá soltando. Então... Deu lá 10, 15 segundos, 30, né? mais ou menos 30 segundos após o primeiro crack, se você já tirar o café do torrador, ele vai ter um café extremamente ácido. A gente fala que é uma torra clara. Um uhum. então, café mais ácido e um café mais frutado. Aí se você prolongar um pouquinho mais, é, chega um minuto, um minuto e meio, mais ou menos até dois, aí já dá uma torra mais caramelizada. É uma torra já ideal para expresso. A gente precisa falar que é uma torra chocolatada, um perfil chocolatado caramelizar. Aí, é, a gente cria esse perfil do café. Só que primeiro tem que entender o que, que a gente quer. É, por, por exemplo, se ela for comprar um café de alguém, a pessoa que tá vendendo fala para ela esse café aqui foi levado para fazer o campo na prova e ele tem, vamos é, dizer assim, um café frutado, sabor de frutas maduras, tem uma acidez bem alta, já já é um café frutado. Então, você pode deixar o sabor natural dele, né? uma torra natural, que ele vai sair frutado legal. Aí, se você quiser mudar o sabor dele, você já prolonga mais. Você vai ter uma torra mais achocolatada. É nessa base que a gente começa a criar os perfis. De...
0: Então, vamos, vamos analisar aqui. né, As torras, as torras mais curtas, né? as torras claras, elas uhum. vão puxar mais para acidez. Um prolongado aí de um minuto e meio a dois minutos a gente tem os caramelizados, né? os achocolatados né? Essa parte. E para chegar no, no extra forte, é o quê? Meia hora torrada ali, queimando? <risos> <risos> é...
1: Não, ele, assim, o extra forte você deixa. Tem gente que deixa até o segundo crack, que a gente fala, né? O café vai ficando, ficando preto, ficando preto. Vai car
0: carbonizando o café.
1: É, porque o café, ele começa a seca, aí começa a aparecer acidez, quando você está subindo. Começa Sim. a aparecer acidez, a acidez cai, aí começa a aparecer doçura. Aí a doçura tem o mesmo pico, ela começa a subir, subir, depois ela começa a cair. Então, o uhum. que a gente fala aqui, por exemplo, é a torra média, você equilibra a acidez e a doçura. Né? Uma torra clara, você aumenta a acidez. E a torre escura você tira o acidez de vez, não tem acidez do café, mas apareceu amargo. É, é uma então, amargor, ele tá muito... então ele tem esse sobe e desce ali de, de doçura, né?
0: O, sim. Do café. É, a Natália falou aí, café carvão. É mais ou menos <risos> isso aí. É bem por aí. É... Cadê? Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Com essa, esse acompanhamento da, da curva de temperatura, vai ter essa alteração de sabor, né? É, uhum. Isso aí vai variar de grão para grão, né? Tipo assim, tipo é, como que eu vou explicar melhor? É, tipo um bourbon amarelo, né? Ah, vamos pegar um bourbon amarelo e aí, se, aí vai, vai, vai depender do perfil que você quer colocar naquele café. Pai, eu quero um bourbon, eu quero mais para frutas cítricas, né? Aí eu vou puxar mais para acidez. Vai funcionar mais ou menos dessa forma.
1: Sim, eu, o como eu disse, entender o grão primeiro, o bourbon ele é um café mais ácido por natureza, né? é um café que ah, ele é, é maior. Então, Legal. o que, que eu faço aqui no, no café Fernandes? É, eu já deixo ele uma torra caramelizada, uma torra para expresso. Então, eu acabo que balanceando. Eu né? tento diminuir um pouco a acidez e dou mais doçura para ele. Então, oh. que ele fica equilibrado. Entendi. legal Se eu acabar tirando, por exemplo, deixar uma torra clara dele, a acidez dele vai nas alturas. Mas aí é gosto, né? Tem gente que gosta de um café ácido demais. Aí tem gente que gosta de um café balanceado. então Sim. o Walter perguntou da torra aqui do é tropeiro. O Walter ele
0: falou para comentar sobre a torra do tropeiro, que é um pouco mais escuro que é o que ele falou aí depois, que é um uhum. pouco mais escuro.
1: Então, a, os cafés ali da família Fernandes, eles são em regiões mais altas. Então, geralmente, regiões mais altas, os cafés são mais achocolatados. Então, Sim. cafés mais doces né, e mais densos, porque é o contrário, a é altitude mais baixa, já mais frutado e mais ácido. Uhum. Então, é, eu pego o Catuai vermelho, Conhecendo os grãos que eu tenho aqui, eu peguei ele, né, analisei ele, vi que ele é um café que tem mais corpo, é um café mais doce e a acidez é bem equilibrada. Então eu deixei um pouquinho mais após o primeiro crack, eu estiquei um pouquinho mais ele. Ele acabou ficando um grão um pouquinho mais escuro, mas não veio aquele amargor da porra escura.
0: Sim, do excesso.
1: É, não veio aquele excesso de amargor. Então, onde eu consegui chegar no tropeiro. E até então, no começo, o tropeiro era para ser um grão de entrada. Né? Uma torra uhum. ali escura, mas não queimava Onde a pessoa sim. saía do café tradicional e ia para especial. Sim, então, pegava de cara um bourbon e falava nossa que é uma água de batata. Né? Café. <risos> é o café. Então, assim, e o pessoal acabou usando essa torra dele para expresso. Antes no meu catálogo era tropeiro hum. um espaço expresso. Aí, por causa da torra, assim, ser um pouquinho mais escura. Depois o pessoal acabou usando ele pra coado, pra prensa, foi gostando. Aí acabei tirando ele do, do expresso e deixei. Fiz outro café pro expresso. Mas assim, e a gente... torra dele é como o Walter já conhece bastante, né? ele até comentou esse tropeiro lá longe.
0: É, falou que eu... É, se tornou um best-seller esse tropeiro
1: aí, ó. Vai longe. Esse tropeiro, cara, na verdade, assim, e como ele, era um, ele é um pouquinho mais escuro, a torra, é, veio na memória os tropeiros aqui de Silveiras que levavam aí a penha. Eles a Natália perguntou ali,
0: que café é esse que você tá tomando? Eu falei, esse aqui, ó. Ah. Esse aqui é o doce de leite, pra ser bem sincero. Esse aqui que eu tô tomando é o doce de leite.
1: Esse tropeiro eu acabei fazendo uma homenagem pro meu pai, né? Que foi tropeiro também, daqui de Silveiros. Sim. Só levava muito café pra fazer o café tropeiro no meio do mato. Sim, sim. Joga o carvão ali dentro, ali, sem coador. Uhum. E o café era forte. Aí acabei colocando esse nome em homenagem a ele. Até a primeira embalagem eu dei pra ele, tem a foto dele atrás, assim, da embalagem.
0: Oh. E eu compartilho já, pra galera ver. Legal. Tá aí, Flor. Máxima. Pois é, cara, que, que da hora, assim, a gente ter, ter esse bate-papo, né? Tirar essas dúvidas, né? até tá legal aí, se o Walter quiser mais, algum, mais alguma indicação, mais alguma dúvida aí, Natália, o pessoal que tá com a gente aí. Desde já, já agradeço a participação de todo mundo que tá com a gente até agora. A gente ainda tem algumas perguntas e se você quiser mandar pergunta, escreve aí que a gente vai tentar sanar as suas dúvidas.
1: É, galera,
0: Walter, é o vou... Walter, ó. Tá aí, o... essa pergunta já, a gente já, já teve até a resposta. que Você acabou de falar que torrava na panela também no começo, né? Então Sim. tem como torrar na panela, né? Tem como torrar em casa. Até esses dias no grupo o pessoal falou que torrou na pipoqueira, né? Eu já vi um conhecido meu fazer na pipoqueira também. É, aí ele, falou, ele mesmo falou, né? Fale, cara, não, não, não se compara de forma alguma uma torra é, especial, né? Com uma torra profissional. Mas dá para torrar, né? Realmente dá para fazer na panela ali. Como que é esse processo da panela?
1: Põe alguma Sim, a... coisa? Não, a panela ela vai se assimilar ao que eu disse sobre o sabor natural do café. É. Sim, sim. ali você não tem um controle de caramelizar, né, diminuir a temperatura, aumentar. Então ela vai começar com uma temperatura alta, você deixa a primeira panela esquentar bem. Eu não joga o café primeiro e depois tenta esquentar não, porque senão não pode queimar muito ele. Uhum. Então você deixa a panela esquentar ali. Quem tiver aquele termômetro que você... hoje né, depois faço e ver a temperatura, você pode deixar uns 190 graus mais ou menos ali, até atingir. Aí você joga ali 250 gramas de café, vai sempre aos poucos, não joga muito porque você vai ter que mexer sem parar. Ali, como se estivesse fazendo um de leite, né? não pode deixar grudar. Você mexe, mexe. <risos> Aí você joga um pouquinho ali e vai mexendo, porque ele simula o cilindro né, da bola, o torrador, ele está sempre virando. Ele não está parado. E se parou, o café queima ele tá muito Sim. quente na panela, então ele encostou o café, ele tem água dentro, então é como se fosse a água secando e a água secou, você vai relando ali em algo quente, ele vai queimando. Sim. Então, quando tá meio verdinho dele, não queima, ele tá legal, mas vai sumir na água dele, ele vai queimando. Então é sempre, coloca na panela, vai mexendo, 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 aí ele vai começar a secar, ele vai começar a dar um cheiro de amendoim, um cheiro de pão assado assim. Aí continua E ele também vai dar os primeiros crack Você vai começar Já a ouvir o barulhinho ali Sentir um cheirinho mais ácido saindo E você vai mexendo sem parar E até o ponto que você quiser okay. é, Geralmente assim Na, na panela é, Se você ver que tá um pouquinho escuro Ali por fora Aí é, você fala, ah, vou tirar Porque eu tenho medo de queimar Mas às vezes, e, por dentro está tá mais cru porque ele, ali na panela ele é diferente, né? Do cilindro, do torrador que ele tá... Sim, aí, sim, às vezes tem grão que fica parado no mesmo lugar. Então ele queima por fora e por dentro tá cru. Então é interessante. Sim. Quem for tomar na panela deixa torrar um pouquinho mais, escurece um pouquinho mais e dentro ele vai estar tá mais cru. Aí depois que você for moer, você vai ver assim a cor do... Interno, né? A, cor, é a parte de dentro. É, você consegue ver melhor. Então não tem segredo, aí Compra ali um pouquinho, depois quem quiser a gente vende
0: cru também. Né? Olha aí. aí. aí pode o, cara, o, o Hugo, você já fez esse teste da panela aí, o Beretta? Cadê o Anderson? O Anderson também? Que teste que o Hugo não fez aí? É, vai ser o primeiro, se o Hugo não fez esse teste, vai ser o primeiro teste que eu sei que ele não fez ainda. É. Porque o Hugo é o cara dos testes. O pessoal pergunta, o que você acha disso? Digo, Cara, testa. Vai testando. <risos> oh, a Natália vai fazer o teste da panela. Ah, já tem um café cru aí. Vai. Então pronto, só toma cuidado. É, é pra não... é. Toma cuidado porque é, é... detalhes, né, Otair? São detalhes que vai... É... Se passar um pouco, vai queimar, né? A única coisa que vai acontecer é isso, vai queimar.
1: Vai queimar, mas é interessante. Ó, a Roberta
0: cara, esse... falou que a mãe dela tentou, mas não deu certo. É. Ó, o Christian vai, vai fazer o teste. O próximo, próximo pedido Sim. vai pedir café cru. Olha aí o que, que eu aprontei aqui agora.
1: Ah, é legal esse processo de você torrar o seu café ali e você mesmo ali já achar o ponto ideal para você. Né? Você passa esse processo de pegar ele cru, torrar, depois moer, fazer e tomar assim participe nesse processo
0: todo, é né? bacana demais. Oh, o Thiago Paiva entrou aí da família Paiva. É, Thiago, ele até tava falando no começo ele fazia a torra nessa bolinha também. Porque aí a gente veio o assunto aqui de fazer na panela e aí entramos no assunto de fazer na panela sem ser na bolinha, né? A bolinha, é isso aí. Claro. Ó, oh, o Christian perguntou, o Thay, rola começar em banho-maria pra não queimar de cara? E aí?
1: Cara, assim, eu nunca testei isso, cara, mas eu não, não recomendo porque, como eu disse, você tem que entrar a temperatura alta pro, pro torrador ali, no caso a panela, absorver a temperatura do grão.
0: Então, se você E aí com a, a água temperatura... vai demorar bem mais, né? Porque isso. o grão vai puxar a, a umidade da água, né? Quando, é a gente fala
1: que... e isso. E quando a gente fala que o café está demorando demais para torrar, a temperatura baixa, a gente fala que ele vai ficar um café assado. É, vai ficar aquele café ali no fogo, rodando, rodando, mas a temperatura não está subindo nem abaixando. Ele está ali cozinhando. Ele fica hum, um café assado. É então, eu até é. expliquei esses dias para um colega. É, você começa a temperatura alta e vê que ele tá ficando escuro, você vai diminuir a temperatura. Então você pode começar em fogo alto e vai diminuindo até você tirar.
0: O Hugo falou que quer tentar fazer na Air Fry, só que tá com medo da mulher bater nele. Agora começar a voar casca, minha mulher vai me matar. E vai mesmo. Se voar casca de café na cozinha dela, você vai ver o que você vai arrumar para sua vida.
1: Esses dias um colega, um colega meu falou que fez na casa dele, na Air Fry. Na Air Fry. E diz que café ficou com quanto um de salsicha, de bacon. Um negócio... Nossa, aí, Hugo,
0: já, já descobriu que gosto que vai ficar o café, ó. Café com gosto de, de salsicha. É, na pipoqueira, eu, quando eu vi o amigo meu fazendo, voou casca pra todo lado mesmo, a Natália Não, falou. É, muita
1: casca.
0: Cara, essa pergunta do Anderson, eu acho que eu já até sei a resposta. Que ele falou assim, em maçarico, né? Nossa. O maçarico vai queimar só por fora, por dentro ele não vai torrar. Queima
1: só por fora. É. Só.
0: Mas é isso aí. O que, que o Walter falou ali? Já tá com a bronca, quase que não tem cozinha só o cantinho do cara. Isso aí é pro Hugo, esse ah. comentário é pro Hugo. Cara, é... mas peraí, vamos, vamos, vamos volta aqui, gente. Calma aí. Volta lá. Não perde o foco, não. <risos> é... Voltando aí ao Café Fernandes, né? É... Já rolou a inauguração do... da torrefação aberta ao público? Vai rolar? Como que... Como que tá essa parte?
1: Não, vai rolar ainda. É... Pretendo esse mês ainda, a gente está inaugurando um novo espaço, né? Porque a gente estava aqui torrando em casa e começou o pessoal visitar, nem né? que eles é, uma torra esse Sim. processo de, de ver como é café entra cru, como é que eu deixo né, o, o tom de torra, o perfil dele e acabei montando aqui em casa e acabou ficando um pequeno o espaço não foi e a gente teve essa ideia de estar abrindo um espaço maior aqui, no centro da cidade e fazer uma torra todo sábado, aberta ao público, então uhum. assim precisa fazer agendamento, não precisa entrar em contato. Ah, vai ter torra. Chegou lá todo sábado, a gente vai estar já com o torrador ligado, fazendo uma torra pro, pro consumo mesmo da, do espaço, né? O Sim. A gente vai ter o torrador e vai servir os cafés ali, pessoal, nos métodos de café especial, né? Que a Presca, Aeropress, V60. Sim. A gente vai trabalhar com esses métodos ali. Então, a galera e, se quiser...
0: então, todo...
1: Quando, depois da inauguração, é claro,
0: né depois da inauguração, todo sábado vai ser aberto, aberto a todo, visitação.
1: Todo sábado, às 14 horas, a gente vai estar tá começando ali a torrar e quando tiver pessoas assistindo, a gente vai torrar.
0: Que massa, olha aí. E já marcou a inauguração, como que está aí? É, o Walter já está doido. O Walter já, já falou que vai virar ponto turístico. O Thiago da Família Paiva vai Falou que quer visitar a torrefação. refação. Silveiras, é, São Paulo, é, Thiago. Paulo. Acho que Thiago é de Minas, né? Se eu não me engano. Deve estar perto também. Sim. O Anderson, é, ainda quer o Anderson falou que ainda quer jogar café dentro do micro-ondas. Não sei se vai dar certo. <risos> a eu Natália sei. falou que... Mais o sensorial perto. da Air Fry para o Hugo aí ó o sensorial do café vai ser salgado de café né Com sabor linguiça carne <risos> é... ah o Chris é isso Chris você tá mais perto que eu o Chris falou que não. pena que não mora perto tá tá aí, em São Paulo acho que Chris é de São Paulo também né isso. Então, vai, a, gente vai, a gente tá, vai, vai organizar aí 2021, fazer a Rota do Café, aí tem que passar em Silveiras
1: aí. Ó. Sim, a gente já vai pôr no mapa aqui a Rota do Café, para quem quiser conhecer. E vai ser um espaço a gente conversar, bater um papo não tudo sobre café. Galera sentar né, com calma e tomar aquele café feito ali na hora. Um café que saiu do torrador, esfriou, a gente já faz ele, pessoal, provar. É um Olha espaço... Aí.
0: Torra mais fresca que essa é impossível. É impossível.
1: <risos> Saiu do até torrador, se... só espera esfriar.
0: É... Você tocou nesse
1: a... assunto de, de torra fresca, né? Até é legal a gente falar aqui, porque para quem não sabe, a gente só entrega os cafés com torra fresca. A gente não Sim. tem nenhum café, nenhum café armazenado aqui. Já até chegou, eu perdi cliente, né? perder venda por não ter estoque. Mas sempre a gente busca por estar tá entregando o um café mais fresco possível. Sim. Bom, hoje, né, que a gente já de, de entrega. Até agora há pouco a gente tava embalando os cafés, empacotando para levar para os É, hoje café. é dia, né? Tocou ontem. É. Então, assim, a gente torra toda quinta, né, e pega os pedidos até um dia antes, a gente faz separação dos grãos, torra e já manda. O que sobrou aqui, a gente fica para casa para o consumo durante a semana. Né? Sobra 100 gramas de um, às vezes 50 de outro, a gente guarda e chega a visita, a gente faz torra. Mas sim, de sim, sim. Nenhum, não existe é nenhum pacotinho armazenado. Né? Sempre entregar um sabor. Né? Cara,
0: já, já aproveitando esse gancho né, da torra fresca, que é um... Ah, deixa eu só ver que o Christian perguntou aqui. Quanto tempo o café tem que descansar depois de torrar para ficar legal? É quanto tempo que é para ele esfriar, né?
1: É Aqui, é, depois de oito horas de torre, ele já saiu todos os gases praticamente que que sai, né? Aí, eu, depois, desse, depois de oito horas, eu já empacoto. Mas, hum. para consumo, é, o pessoal fala muito de três a sete dias. O café já descansou bastante e já é esse período legal. Então, por exemplo, quando a gente torra manda outro dia pra pessoa, até chegar na casa da pessoa, o café já tá no seu... Já deu esse prazo, cheiro, né? né? E fora a embalagem, né? Quando você abre ali, tá aquele explosão de cheiro
0: ali, né? Pelo, é, pelo é verdade. Nosso... O Walter tá querendo que a sobra é que você mandar para ele. Você acha que ele vai mandar, Walter? A sobra é o que ele consome, mano. Ele não vai te mandar essas gramas que, que passa aí, ele vai ficar para ele ele vai ficar sem café. Ele vai vender não vale tudo. Você. Não... Imagine. E a vantagem, a vantagem de, de vender café é que se você falir, você pode beber o estoque, né? É. Olha aí que beleza. Não tem perigo, né? Ficar sem café. É verdade. ai ah, é, aproveitando o gancho aí dessa questão da torra ser fresca, né? Que eu acho isso maravilhoso. Que é, tipo assim, é, eu acho que é a primeira vez que eu pedi, né? Que eu fiz pedido contigo. Eu acho que eu pedi no final de semana, alguma coisa assim. Você falou assim, ó, só na sexta-feira que eu vou te mandar, porque eu vou torrar na quinta. Eu falei assim, caraca, mano. Porque normalmente a gente tá a, acostumado a comprar e já pegar na hora ali, né? Ah, pô, vou, vou. já vou levar o café, ou vai, já vai vir. E aí essa é, é uma vantagem, né? De você ter um café fresco. Sempre você vai estar tá tomando, por mais que você espere, você vai esperar quem vai pedir. Quem tá aí na live quiser fazer um pedido agora. A torra vai ser só quinta-feira da semana que vem, sexta-feira que vai despachar. Então, Isso. é o quê? É, é um café fresco. Você vai sempre estar tá pegando um café fresco, né? E, a, cara, eu sempre eu faço né, os cafés aqui em casa. Quando você pega o café que você está normalmente no, nos coadores, né, nos filtrados, que você vê o CO2 saindo ali na hora que está filtrando, você fica assim, <risos> caraca, esse aqui tá fresquinho. E aí, quando você vê que não tá saindo CO2 nenhum, você fala, acho que esse café já tá um pouquinho, já tá meio velhozinho. Então, é, isso é bom. E aproveitando esse gancho, né? É, como que é esse controle de qualidade? Eu lembro que uma vez você me falou que você fica ali catando os grãos, que se tiver um grãozinho imperfeito,
1: você tira fora. Sim, Opa, eu tava sabendo... É, minha esposa, às vezes, ela até brinca comigo, né? Eu tenho um toque... Sou... A gente tá empacotando ali que se tiver um grão rachado, um grão de uma cor diferente, eu tenho que tirar. Fico olhando ali grão por grão e tiro. Sabe? Não gosto de ver aquele grão diferente. Porque então, o processo uhum. é todo manual. É todo manual né? A gente não tem ali uma máquina que faz nada. É... 100% faz todo... artesanal. 100% é artesanal. Então a gente faz a catação antes de torrar, né? Até já respondo a pergunta da, da Natália, que perguntou se tem equipe ou faz tudo sozinho. É eu, minha esposa, e o Leozinho, é o filho que fica junto com a gente ali já assistindo tudo. Então, vai aprendendo, todos, desde cedo. É, é nós dois que, que a gente faz o trabalho tudo. Então a gente faz a catação ali antes, ali, senta ali na mesa, ali, grão por grão, tira, torra. Aí quando ele tá resfriando ali, a gente já tá olhando ali se tem grão. Porque às vezes fica no canto do torrador assim sai um grão um pouquinho mais claro. Ou um grão às vezes queima né, e cai ali. Às vezes a gente abate o olho ali e vê um grão que tá rachado. E às vezes acontece, né? Do, do grão tá inteiro, você recebeu energia e ele pode explodir. Sim. Aí tu, não é um defeito no sabor, é um defeito físico. É né? um defeito sim, individual. Se olha o grão está expandido. Mas a gente acaba tirando. Porque eu me vejo no lugar do cliente, né? Abrir o saquinho. Quando eu comprava café, de outras marcas, né? antes de ter a nossa aqui, eu olhava, abria ali e olhava ali o saquinho ali para ver o grão. Né? primeira coisa eu olhava Sim. o grão para ver o sabor depois, mas tipo, é errado, né? A gente É o sabor final. Né? Uhum. O melhor café é o que tá na xícara. Às vezes o grão pode estar tá tudo um quebrado ali, um grão preto, tudo branco, Sim. mas se a xícara, ele tá doce, tá excelente, a é gente agrada. É que a gente tem esse controle, cara. Acaba sendo um toque assim, mas faz um, uma diferença.
0: Né? Legal. O Leandro falou. Eu não sei se ele tá perguntando qual que é a ideia ali, que é pega café em Maria da Fé, participa do festival de inverno aqui na cidade. Eu não sei se é uma pergunta ou se é, o, se é uma dica, né? Mas o Otair já pega o café na Maria da, Maria da Fé, né? Agora não, participar é do, do festival já é, uma, já é uma boa, né? Sim. Ah, é uma dica. Ele falou embaixo aqui, ó. Ano que vem vai ter é. festival de inverno aqui. Bom, dá pra tentar participar aí, ó, do festival de inverno, acho que lá em Maria da Fé. Sim, Natália é. falou que o não precisa comprar café. O Hugo, como sempre, humilhando a gente, falando que já garantiu os seus 5 quilos. E aí ele fica ele e o, e o Walter brigando para ver quem pega mais café, mas a gente deixa passar. <risos> é, a Natália, é a alegria da vida O CO2 saindo na hora da extração. É verdade, Natália. Na hora que você tá ali no coadinho ali, que você olha, o CO2 saindo e fala, oh, esse tá fresquinho, ó. Esse aqui tá... tá uma beleza. É, uma presa, né?
1: é bom, né? Uma torra
0: é. Gente, já estamos batendo uma hora de bate-papo. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, manda aí nos comentários. Essa live é para você não ter dúvidas sobre a torra do seu café. A gente já falou, já 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 soubemos agora a história da família Fernandes, né, do Café Fernandes. Sim. Então, é literalmente a família Fernandes produzindo café para a sua família. Olha que da hora. Família então, para família, né? De família para família e isso é é, é, Até... é essa é esse slogan, né, de família para família é. que faz o o Otair e ali e catar os grãozinhos e ficar ali. Não, cara, eu quero que a pessoa a hora que abre o pacote, ela fique satisfeita, né? Então, isso é, é bem legal, bem da hora Ainda mesmo. Beleza,
1: você tá com o pacotinho aí de café, o, o logo, tem uma, uma história legal, né? Que eu... Ah, é? Explica Foi aí, deixa um eu virar assim para O que o Hugo né, deu pra gente, um amigo dele, o Renan. Eu não lembro a cidade, depois o Hugo pode colocar aí. Ele acabou criando essa louca pra gente onde que a fumaça, ali em cima, é. né, junto com a xícara, ela faz um F da, da família Fernandes. Sim. E os três grãozinhos de café no meio ali seria a geração, né? O, o avô, o filho, né? O, o avô, o pai e o filho, né? Dando sequência ali. Por isso que é um de cada tamanho. Então, assim, muita gente até hoje pergunta quando surgiu esse, esse F, né? Essa fumaça aí. é.
0: Realmente sim, sim. faz o F certinho aqui, ó. É, faz o um F. F. Tá vendo que não é só três grãozinhos de café só para falar que é café? Não, tem um, tem um contexto aí atrás, tem um contexto de gerações bem, que estão plantando café, colhendo, torrando... Então é uma história. E eu, eu sou fascinado em história, né? eu gosto demais. Por isso que, que esses dias eu liguei para tá o eu quero saber sua história, cara. Me conta sua história aí. Eu quero saber a história de vocês. E porque é, a gente aprende ouvindo, né? A gente, pô, os caras perseveraram, os caras seguiram em frente teve dificuldade, teve todo mundo, né? O mundo não é o um mar de rosa. Explique isso para minha filha. Deite cedo. Deite cedo. Se eu chamar ela aqui agora, falei, Luísa. E o mundo? Ela vai falar, o mundo não é o um mar de rosa. Por quê? Porque não vai ser fácil, cara. A gente precisa, a gente precisa parar de ter esse negócio do, do mundo encantado, né? Ah, e viveram felizes para sempre? Não, ninguém viveu feliz para sempre. Todo mundo tá lutando todo dia, né? E aí ver a história de vocês e ver que tá dando certo, né? Que as coisas estão caminhando, que tá rompendo. Isso é, é bem legal, né? É uma história que motiva a gente. E Sim, eu então. falo eu falo pelo, pela turma aí que tá dando os coraçãozinhos aí, ó. O Walter, Hugo, que são pessoas que admiram o Café Fernandes, né? Admiram a história de vocês. E a gente, a gente sonha em, em fazer uma live dessa com a, o casal aí, né? Eu sei que ela só fica Sim, nos bastidores, claro. né? Ela... Os é dois, na verdade, bom. né? <risos> como Os diz dois o são. Hugo,
1: né? A gente tem o, a síndrome do REC, né? Começou a gravar, já né? muda tudo, né? <risos> tem se controlar, porque senão dá um branco, né? E a gente fica perdido ali. Mas como você diz, da.. A vida não é fácil, não né? os perrengues assim, nossa, a gente lutou muito. No começo mesmo, eu saía vendendo café para todo mundo, aí o pessoal pediu não tinha café. Aí, sempre acontecia, sabe? E tinha uma saca de café que acabou, e eu saí vendendo café aí, oferecendo café para turma, vendendo como comendo e agora? Aí você tem que ir lá em Minas correndo e pega lá um café lá e traz e de noite, e embala que dia então aqui a gente fica toda quinta pra sexta aqui. Nossa, é um, uma luta, cara. A gente vira a noite aqui. Praticamente sim, sim. 48 horas, cara. mexendo com café. É porque era mais fácil pra gente deixar o café armazenado. O cliente pediu, você foi na caixinha e manda, mas não. Então sim. é quinta de manhã começa ali torrando, termina a noite e a gente já vai ali... até a embalagem, cara. Essa embalagem é carimbada. A gente compra a embalagem lisa. Então eu coloco o carimbo da marca, aí tem embaixo o nome do café também é carimbado e atrás a gente tem o 100% de que é tudo carimbado. Sim. Então é um processo de três carimbos né, na, na embalagem, que a gente faz tudo manual. Não tem nada é, mecanizado, é assim, tudo, tudo na mão mesmo. Então, é um perrengue, você vai passando ali, vai apertando aqui, aperta ali todo o processo, investimento,
0: né? E... É... Mas tenho... o resultado tá, tá vindo, né, mano? O Café Sim. Fernandes já tá chegando no Brasil inteiro, né? Se for De analisar graça, aí, aí uns dois, três estados só que ainda não chegou, mas tá chegando.
1: O Walter prometeu que ele ia pro Acre, né? Tô esperando até hoje. É, ele vai ter que
0: pegar um pedágio ali com os dinossauros pra eles deixarem ele passar, mas dá certo, vai dar certo. O Acre existe. Eu sei que o Acre existe, porque a minha mulher já morou lá. Senão, é. eu não acreditava que o Acre era, era conto, né? <risos> essa, essa brincadeira com o Acre aí. Mas é, o Acre desenvolveu bastante esses últimos tempos, né? E o Walter é o, é o cara, né? O, o, o Walter mora em Recife, trabalha numa empresa no Rio Grande do Sul, né? Vai e falar. aí, vende Café Fernandes ali e vai levar o Café Fernandes pro Acre. Olha aí, esse cara é, Eu só... tem que andar mais com o Walter mesmo, tem que pegar umas dicas com ele.
1: É o hoje, Brasil inteiro. Hoje, sim, graças a Deus, o Café colocou bastante gente boa, sabe, na nossa frente, sim. Então, toda a galera que tá envolvida ali, próximo a, ao Café, né, a família Fernandes ali, são uma galera, assim, fenomenal, sabe, tá, pessoal? Nota mil. A gente acabou aí achando o Walter. Ele revende o nosso café ali em Recife, né? em região toda ali do, do Nordeste ali. Ele acaba distribuindo pra gente. É, e tem também o Fabiano no Sul, que tá revendendo o um café lá. Agora tem um Kalash eu acho que ele deve estar tá assistindo aí. Ele tá começando a revender em Brasília. É, já teve pessoal no Rio de Janeiro também que tá pegando pra revender. Então, assim, o pessoal acaba gostando né da, da história do café e acaba querendo compartilhar esse café. Sim. E tem Ó, bastante café. Né? Hoje tem muita marca, mas a galera... O Café
0: fernando já foi pra fora do Brasil, né? O Hugo falou ali da Argentina, Portugal, tem encomenda pra Londres também, dizendo Walter. Ah, tá voando. Walter <risos> figura. Ah, é. É, o, o Christian ainda lembrou aí que o Café Fernandes apareceu no canal Não Sou Barista, né? Que é um canal enorme lá, do... agora eu esqueci o nome do, do, do rapaz, é Lucas. É Falis. É Fálice. Ah, isso. É é. Então, tá. Quando o café é bom, tem uma história fantástica por trás, vai, vai chegar, mano. E com o suor de vocês, né, com toda a dedicação que vocês têm feito, então tu continua dando aula e continua torrando café, hein? vendendo café, né, dando aula de música. Então assim, tá correndo atrás é, tá e aí. as coisas vão vão acontecendo mesmo. Ó, o Walter falou tô que correndo. não é zoeira, é sério que ele tem encomendas, mas não vou conseguir enviar. Mas trabalhando para isso. <risos> <risos> não, dá um jeito de mandar, cara. <risos> ver o que que faz aí, tenta fazer um... Ixi, mas é para Portugal, né? Atravessar o Atlântico vai ser... É. Não sei como vai chegar. Chegar, chega, né? Não sei se vai estar tá naquela qualidade.
1: Até para quem não, não conhece os cafés, vai falar um pouquinho aqui rápido sobre os cafés que a gente tem hoje, né? Hoje Isso. a gente tem o, o doce de leite, que é um bourbon amarelo. Aí aquele... É um... Um, lembra um pouquinho mais um caramelo ali, um chocolate. Sim. A gente tem o goiabada, que esse mês está sendo um bourbon vermelho. Então a gente tem ali as duas variedades, o bourbon amarelo, o bourbon vermelho, o goiabada. O tropeiro, ele é um catuai é, vermelho, de uma altitude um pouquinho mais baixa lá, que ele está uns 1.200 metros. Aí tem o, o rapadura, que é um catuai amarelo. Ele também é uma variedade A gente tem um favo de mel que sai bastante que O Walter deu esse nome Para esse café, né? Favo de mel Ele é uma variedade acaiá Uma variedade também Um café equilibrado demais Um café que eu sou fã né? então, Quando alguém pergunta qual café você indica eu já manda ele, é o favo de mel Ele é um café que ele tem doçura a Acidez é bem pouca e é um uhum. café mais cremoso É né? então, um corpo bem Gostou de você tomar com leite, você fazer algum drink no expresso nem no que é fantástico. E a gente tinha, agora que acabou o blend, que era uma mistura do acaia com o bourbon amarelo. Né? E a gente tem o expresso, que é o catucaí amarelo. Bem, a gente tem Acho que eu me recordo, se eu esquecer de algum, depois... a gente tem o um fogão de lenha, que é um café de entrada. Ah, é. Que... Então um café assim que ele não é peneirado, separado, só o peneira 16, peneira 15, ele é um café que vem tudo junto. Então a gente acaba ali torrando ele um pouquinho mais intenso e vem de moído, porque em grão ele fica feio, né? não torra mais ou torra menos. Aí a gente tem esse café de entrada ali para quem está tá nessa é, mudança do, do tradicional para especial o Walter falou do moca também. O moca a gente tinha, mas o moca ele tem que passar por um processo de peneiro. Na hora que você tira só os moquinhos. E esse é um trabalho intenso. A gente tava aqui separando na mão. Sentava lagrão tirava moca por moca. Nossa! Então, eu muito tempo e se fosse pagar para peneirar, era um preço alto. Então, a gente tá não, no mercado ainda não compensa. Mas em breve a gente vai estar tá voltando pro, pro moca. aí Assim que a gente... Consegui é estar mais tranquilo. Essas hora. Um essas questão do, do nome, cara, muita gente confundia o. Por exemplo, Pelo o Catucaí. Grão, o, catucaí né? o pessoal não sabia depois é, qual que tava tomando.
0: Eu tô rindo Aí, do Walter ali, ó. Que ele falou que se quiser, ele manda um Moca pra você. O Walter é a figura. Né? Mas acaba confundindo tem... mesmo, porque tem o Catucaí. A caia, bourbon. Então, tem hora que a pessoa não, não vai lembrar, né? Às vezes vai chegar em você e falar assim, ah, eu quero aquele com gosto de chocolate. É. <risos> Qual que é o de chocolate? Então, os tá nomes ficou, ficou legal. Eu, eu gostei dessa mudança dos nomes. Porque quando, a primeira vez que eu pedi era, era o, o grão, né? Você colocava o grão. Era né? o grão, é. E aí, porque aí fica mais fácil né? De, da pessoa lembrar. Então, assim, ah, não. Eu to, tomei o doce de leite. Então, cara, ah, é, tomei um bourbon é amarelo é mais difícil, né? Só quem é realmente da, da
1: área, assim, que vai lembrar
0: o grão, né? Todo esse processo.
1: Cara, Tudo tem esse, esse trabalho aí, né? Aí a gente optou por esses nomes mais típicos de Minas, né? Doce de Leite, Goiabada, já pra identificar também que o café é daquela região ali, né? Que é os melhores cafés do mundo hoje saem dali, né? Tem... Sim. Cristina, Carmo de Minas, né, tem São Lourenço e Maria da Fé, né? São regiões ali de montanha e frio, né? Onde saem os cafés densos, uns cafés diferentes ali. É uma região Sim. muito boa.
0: Cara, eu acho que é isso, né? Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida, né? Nenhuma questão aí. A é, galera é... tiver pergunta, manda aí. Isso, se tiver alguma pergunta, manda. Como fazer pedido? Tem o site, né? Tem o site. O site hoje, o WhatsApp, é... Telegram. Instagram. Facebook. É,
1: qualquer lugar acha lá
0: só. Acha aí. Café lá, Fernandes né? você acha em todas as redes sociais. Com e tudo. chama no, no, no inbox aí do, do Instagram. Tá A Thair tá aí. Então, assim. É... Pode procurar também,
1: não né? Entra em contato, né? Você já. Manda um café para a galera aí. Até aí Vale a
0: pena, viu, gente? Eu sou, eu sou suspeito para falar, mas aproveita aí. Vai, é, vai ter torra até que dia aí esse mês, Otair? Como que tá Sim, Natal? Vai mês, parar? Esse...
1: Como que tá Sim, esse mês a gente vai torrar até fazer a última entrega, 23, antes de dezembro. E a gente vai tirar uns 10 dias para dar um descanso, né? Para depois de energia. Mas a micro aqui, o espaço, vai ficar aberto até dia 26. A gente vai manter ali, porque não vai sair fazer entrega, mas vai estar tá recebendo as pessoas ali. Sim. Então, a gente vai fazer dia 23 e vamos voltar dia 3, de janeiro. Aí a gente já volta pegando os pedidos. Aí a gente vai fazer aquela mudança. É, em vez de torrar a quinta e entregar a sexta, a gente vai torrar na segunda e entregar a terça. Sim. Porque sexta a gente vai estar com o espaço aberto também, recebendo o pessoal. Aí a gente vai fazer essa mudança para o ano que vem. Então, para galera já anotar na agenda aí. Que
0: Isso. na segunda vai então, ser Então,
1: Se você quer dar um ótimo
0: presente para algum amigo seu, marido, esposa, o Café Fernandes, você não vai errar. Você não vai. Não tem Então, aproveita, faz o seu pedido aí para essa semana, no máximo semana que vem, que já é Natal para dar é. tempo de chegar antes do Natal. Então, café... Ninguém, ninguém acha ruim de ganhar café. Então, você não, não vai errar se e você der um café de bom. presente. É. É. Ou a se
1: você é quiser mesmo.
0: fazer um pedido aí, fazer uma cesta de Natal, né? Coloca um Café Fernandes ali no yeah. meio. Dá super certo também, ó. Já fica, fica a demais. dica aí. <risos> Tair, então, muito obrigado pela pela oportunidade, né? Tirar esse tempo aí, pra aí, gente estar tá batendo esse papo. Agradeço, conversando. É, se Quem tá aí com a gente até agora também, muito obrigado por estar com a gente até agora. Dedicando esse tempinho pra gente aí, pra ouvir a gente falar algumas coisas importantes sobre torras, outras só pra zoeira mesmo, só pra rir. Então, obrigado pela participação de todo mundo. Se, se você não segue o Café Fernandes, segue o Café Fernandes. Se você não me segue também, me segue aí, que é o Café Boa. Fernandes, um dos melhores cafés aí do Brasil, que já tá chegando em Portugal, Londres, Argentina. E Não o gosto. meu perfil, você vai achar um monte de receita maluca de café, café quente, café gelado. E é isso aí. Obrigado, Walter, todo mundo que tá aí. Natália, Anderson, Hugo Beretta, valeu mesmo. E nos acompanha aí, daqui a, daqui a uns dias aí deve rolar mais resenha do café, vamos continuar. Café Sim, é a segunda tá. bebida maior, mais consumida do mundo, só perde para a água, né?
1: Então, é só. quer falar então, alguma coisa, te, mais? fica à vontade. Queria te agradecer né, pelo convite também, né? do de a gente trocar esse papo aqui, né? Conhecer um pouquinho sobre a nossa história, né? Como que Sim. a gente começou, como a gente está caminhando, né? E... Temos novos projetos para o ano que vem, a gente vai lançar... É verdade, um... tem que falar dos novos é.
0: projetos aí, fiquei sabendo que vai ser um café novo aí ano que vem. Sim, Christian, boa noite um... também, obrigado, Christian, pela participação aí.
1: A gente vai lançar dois cafés aí o ano que vem aí, né? Um... São cafés de... café limitado, né? Ele vai ter um... uma quantidade ali, mas vai ser um... dois cafés excelentes ali, né? legal a gente Essa ideia, nem né? tá sempre ampliando ali, né? achando um sabor novo. Né? Sempre blendando os cafés ali para achar um sabor legal, né? um sabor diferente e
0: único. Olha aí, e... ó, então fica ligado aí, gente. Ó, mais dois cafezões que vão sair pro próximo ano aí. Sim, Queria...
1: porque até os cafés que a gente vende aqui são cafés que a gente torra e vende. Não tem, assim, muito café no mercado café cru vendendo, né? Na saca, assim, o café Fernandes. Então, assim, é um sabor único. Então, quem compra ali, tá provando um café que não vai achar outro café com o mesmo sabor. Pode achar melhor ou pior, mas <risos> vai ser o, um sabor ali único que a família Fernandes tem, né? Café. E, Legal. Então. Queria, é, queria te agradecer, né? Pelo convite e Agradecer as pessoas que sempre compram um pacotinho, né? Cada pacotinho que vai, vai com, com amor, carinho, alimento ali. Né?
0: Verdade. É isso aí. Café. Então,
1: eu quero... quero... A... Pode falar. Agradecer o Walter que tá aí, né? O Hugo, sempre nos ajudando. Hoje ele me mandou um presente que foi surpreso pelo sabor Presentão. Chegou um presente. Tem o Christian na palha. Eu não consigo, Anderson. Então.
0: Tem, tem aí o Cristian Natália, Alexandre está aqui também, tô olhando aqui no outro celular. Yasmin, a Roberta. A Yasmin é. também, minha parceira lá. Deixa eu ver aqui quem mais tá aqui. Tem... A Cláudia, né? Isso. Cláudia,
1: parece, Cláudia. O povo quer te conhecer. É, eu quero agradecer <risos> ela também, né? Por estar e Isso, sem ó. Ela, eu não assistir, né? Ali. É verdade. Quando eu estava grávida, né? O barrigão já li pesando, ela estava. Escolhendo café, tava torrando café estava embalando. Não parou. Nem até hoje, ela às vezes ela tá com o filho no colo ali, né? Com o Leozinho no colo, e tá com a outra mão ali abrindo embalagem, pacotando. Olha, aí, né? pelo café, né? Que ela faz ali. Sim. Então, Agradecer tô...
0: o Leandro aí também, José Daniel. Chegou mais gente aqui. O Léo tava na Olha live aqui, vídeo,
1: é... o José Daniel tá aí. Ele é o produtor, do... ele é o irmão da Cláudia. Olha aí, aí ó, dá um alô para ele que ele, ele que é o, o dono ele do. Ele que Jordão é o Marcos. cara da
0: produção, ó. É, ele... olha aí ele... que legal.
1: Por e o Acaiá que vocês conhecem, hein, que é o doce de leite, o Fabio o Mel é a produção dele. Da plantação olha dele.
0: Olha aí, então José Daniel, seu café tá chegando longe também, José Daniel. Olha que da hora.
1: É. Que... Eu vi que ele entrou, acho que o Alexandre também, que entrou É, o Alexandre
0: aí, que... tá aí também, Alexandre Ricardo. O Catuaí vermelho é dele. Ah, legal, legal, olha aí, que da hora. Bem legal. A Yasmin falou aí, entendeu? o mini empório vai bombar de café Fernandes. Show, Yasmin, isso aí. cafezão ah, bom de qualidade, vai, vai bombar mesmo. E as então minhas é coisas, ela
1: pode contar, ela veio aqui assistir uma torra aqui com a gente, viu? ficou aqui o dia inteiro com a gente aqui, desde, desde café café. tomou, viu como é que o café entra, cru, como é que o café sai, né? ela participou aqui, é legal, e fica o convite para quem
0: quiser vir, Está ali aí, é. ó, ref... microtorrefação aí em Silveiras aberta esse mês, pra você ver como que é uma torre de café ao vivo e depois tomar um café. Hein? Tomar um Nem café diferente. Pode. Então é isso. Tá aí, Deus abençoe Valeu, vocês. Eu fico agradeço. muito feliz. E vamos continuar aí. Vamos seguindo no caminho do café. Um grande abraço,
1: hein? Foi isso?
0: Valeu, pessoal. Manda uma
1: gente estiver tomando um café aí que a gente compartilha lá.
0: Isso aí. Fechou. Abração, mano. Fechou. Um abraço, galera. valeu pessoal, boa noite, bom fim de semana para todos. Tchau, tchau.